1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
4: Mazatlán tiene una victoria sorpresiva mientras que Yolos y Querétaro empatan en la frontera. Una promesa del boxeo está con nosotros en Copa Univisión. Y el mundo de los deportes espectáculos te lo traemos en aquí entre nos. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Arrancamos con lo mejor de tu DN Radio, con lo que ocurrió dentro de la Liga MX. Mazatlán vence 2 por 0 a los rojinegros del Atlas en el partido que inauguraba la jornada en la actividad del viernes. Además, Cholos y Querétaro empataron a uno en duelo de hermanos dentro de la frontera. El resumen de la jornada de viernes lo tienes a continuación.
5: 2 por 0 lo ganó el conjunto de Mazatlán. Sí, después de un primer tiempo en donde lo único que vimos fue un disparo de Bárcenas que controló Camilo Vargas y por ahí de insistencia del Atlas jugando por los costados tratando de mandar servicios para que Caicedo rematara ante la baja del Mudo Aguirre, pues nos íbamos con el empate a cero goles en la primera mitad. Ya en la segunda eh, hubo una jugada precisa que cambió el rumbo del encuentro. Antes había una posibilidad importante en un eh, remate por parte del Atlas, que casi era gol, pero se encontraba con Ricardo Gutiérrez, el guardameta cañonero, y fue la expulsión de Anderson Santamaría. Eh, se la roba Amarilla, y para que no quede mano a mano contra Camilo Vargas, lo baja, se lleva la tarjeta roja, y de ahí pues se eh, cambiaba el panorama. Una línea de 4-4-1, después cambió a 5-3-1, el Atlas con Caicedo, vinieron los cambios, vino ya el Gary Aguirre, vino ya Abraham Bass, eh, 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 que también vino Brian Trejo, etcétera, etcétera, pero eh, le funcionó en el, funcio en el eh, parado táctico del de, de Atlas tratando de atacar eh, y apoyar a, a Fulgencio en el ataque y también a Solari. Ya Solari ya tampoco se veía dentro de la cancha y es por eso que lo decide sacar eh, Beñat San José pero hay tres, cuatro posibilidades claras remate del Gary Saldívar eh, que la ataja de forma sensacional eh, Gutiérrez, U, una jugada también de que le pone Rocha, pase filtrado a Caicedo que queda mano a mano con Gutiérrez pero se deja alcanzar por Facundo Almada y pega en el posto y la más clara también al final, la Ligera de Christopher Bryan Trejo que ataja también eh, Ricardo Gutiérrez para convertirse en la figura de la segunda parte. Y antes de esas jugadas venía pues eh, los goles, ¿no? Venía al minuto 64 cuando Andrés Montaño aprovecha un error del Atlas en la salida, eh, le pone la pelota, se la, se la genera solo y le pega para vencer y poner el eh, balón en el ángulo inferior izquierdo ante el lance de Camilo Vargas. Ya al minuto 88 se si había ido a amarilla, había entrado también eh, ya Brian Rubio quedó también un error del Atlas en la salida el balón Alex de los Esmeraldas de León y simplemente definió al primer poste ante la salida de Camilo Vargas para encontrar su primer gol desde la apertura 2023, así que después de cinco jornadas Mazatlán gana sus primeros tres puntos y el Atlas cosecha su tercera derrota en el clausura 2024 y se queda con siete unidades Toluca 3,
4: Necaxa 3, lo escuchamos en la voz de Javier Suri Ledesma
6: Sí, 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 un partido que, bueno, eh, brindó emociones, un partido que parecía resuelto para el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, que se iba arriba en el marcador en el primer tiempo, después Cambindo emparejaría a una anotación, eh, Garnica pondría a Necaxa 2-1 dos arriba, dos arriba en la primera mitad, vendría Toluca por medio de Belmonte a emparejar a 2 al 66, Toluca con un autogol eh, oficialmente, eh, dado al arquero justamente del equipo de los Rayos del Necaxa, una pelota que no pudo controlar y que al momento de levantarse desvía con la pierna izquierda y que la introduce en su propio arco era el minuto 66 con ese 3-2 favorable para el equipo de Toluca y después el hombre que me parece de la noche Cambindo viene a conseguir el 3x3 en una situación en donde ya había conseguido Cambindo dos anotaciones le, había, les, le, había, le fueron anuladas por eh, infracción al reglamento. Y bueno, dentro de todo, disfrutamos de un partido interesante. Seis anotaciones de ida y vuelta. Y el Necaxa conserva el invicto. No pierde, consigue un empate en su propio
4: Seguimos con lo que ocurre dentro de Copa Univisión porque Tito Mercado, un prometedor boxeador, nos cuenta acerca de su próxima pelea, además obviamente de todo lo que tiene que pasar un boxeador, cómo son los entrenamientos y muchos más detalles los tienes en Copa Univisión.
7: Bueno, amigos de Copa Univisión, vamos a hacer el contacto hasta el mismísimo campamento de entrenamiento de Ernesto Tito Mercado, a quien le agradecemos mucho que se una aquí a la transmisión de TUDN Radio y Copa Univisión. Tito, ¿cómo estás? Ahorita estoy
8: bien, estoy alegre que ya estamos, ya estamos como unas semanas de, de la pelea y pues estoy alegre y campamento, todo está bien ahorita.
7: Oye, te veo todo con, con tu sudadera y todo, me imagino que estabas entrenando.
8: Sí, acabé de correr ahorita, soy ya... ya... Ya me toca la otra de entrenamiento ya más tarde, tardecito, pero sí, ya, ya acabé con una ahorita.
7: Ay, antes de que platicas un poquito más de, de lo que es tu entrenamiento, que seguramente mucha gente lo quiere conocer. La verdad no sé mucho de él.
8: Um, es un, un boxeador de Argentina, uh, que yo sepa está con el equipo de Marcos Maidana, el promoción de él. Uh -huh. Pero sí, es un, un peleador que pues, viene a pelear y, y se mueve mucho, pero nosotros estamos preparados en este campamento para... Para ganar esa, esa pelea, pues
7: hay gente que no entiende esto eh, en ocasiones de la dificultad que llegan ustedes a tener más cuando estás empezando en tu carrera o en este, esta etapa temprana de la carrera de los boxeadores. Porque, por ejemplo, vemos un Canelo Álvarez y ya sabe meses antes contra quién se va a entrenar y contra quién va a pelear y cómo se debe de entrenar. Ustedes no, ustedes tienen que estar improvisando, ¿no?
8: Sí, a veces, pues uh, como en mi carrera ahorita, está, está poniendo muy difícil para agarrar o pendientes no, no quieren pelear y. A veces no, no sepa, de, no sepa de, la, de la persona que voy a pelear como una o dos semanas uh, des, antes. So, m a, a veces, sí el aguanteo todo eso, nosotros pues hacemos lo mejor que nosotros podemos porque no sé qué, qué puede pasar con los ponetes
7: Claro, puede ser alguien muy veloz o alguien pesado, todo depende, ¿no? Es, es que hay mucha variedad de boxeadores.
8: Sí, y eso es la razón porque nosotros ganamos guanteos de, de, de diferentes estilos para si nosotros se toca una, pues, uh, nosotros estamos preparados para eso.
7: Oye, Tito, cuéntame una cosa, ¿cuál, cuál es tu récord profesional en estos momentos?
8: Ahorita estoy 13-0 con 12 knockouts.
7: <risa> o sea que estás barriendo a todos tus rivales, pues uno quiere pelear contigo. Sí,
8: no está poniendo muy difícil, uh, tal vez yo voy a parar, a, a parar de knockear a los oponentes, porque está, está poniendo muy duro ahorita.
7: Tienes que jugar un poquito más con ellos, ¿eh?, boxearlos un poco más, ah ¿eh?
8: Y más relajido.
7: <risa> Cuéntame, ¿cuál ha sido la pelea más complicada que has tenido de estos 13? ¿Mande? ¿Cuál ha sido oh. la, más, la más complicada?
8: Mm, la pelea que yo tenía en Nicaragua. Pelea con uno de... te acabas de pelear con uh, Arnold Baboso ahorita. Se, se llama Solexani Endogeni de África. Y en la única razón por que esa pelea me fue más duro es porque yo, yo peleé en Nicaragua. Mis papás de Nicaragua son nosotros pelamos allá y el clima de allá me afectó mucho Des, después de la primera round yo yo, yo sentí muy cansado todo eso so, no da, claro. está diferente no, no, no tanto del oponente que él hizo es, es más del clima todo eso yo y es, es, esa fuera mi primera vez uh, dando las 10 rounds pienso so, fue
7: algo diferente para, para mi carrera y, pues una gran experiencia Sí, y, y me imagino que, como dices tú, la demanda fue física, la humedad, me imagino, ¿no? Sí,
8: estaba, estaba muy, muy caliente, ¿eh? muy húmedo, y también empezó a, a llover, so, sí, sí, sí. La, la, la clima ya está muy raro, pero gané um, muy gran experiencia de, de esa pelea. Ah, mi, pelea... Mi, mi, primera de, mi primera vez, uh, dando todo el abrazo, fue una gran experiencia para mí.
7: Oh, sin duda, te, te funcionó de entrenamiento. Ahora dime una cosa, ¿esta pelea que viene, dónde va a ser?
8: Va a ser en Hawaiian Gardens, o en la área de Los Ángeles.
7: Oh, pues estás en casa prácticamente, ¿no?
8: Sí, ya, ya es el clima que yo estoy acostumbrado, pues sí, sea,
7: va a ser más bien. Oye, para toda la gente que está en Los Ángeles escuchándonos y viéndonos, y, pues, la invitación para que estén en la pelea, ¿dónde va a ser? ¿Ya tienes la, la, la locación donde se llevará a cabo? Sí, pues... No sé dónde va a estar.
8: Yo tengo el flyer en mi Instagram, si quieren. Me lo pasas cualquier si lo aquí. Claro que sí. Sí, va a estar. Uh, tengo mi flyer en Instagram. Mi Instagram es Real Tito Mercado, O También pueden ir a martnation.com para comprar tickets para ir. O no si no pueden ir, pueden verlo en uh, marvnationtv.com. Perfecto.
7: Tu Instagram, repítelo otra vez para que la gente lo, lo tenga.
8: Sí, mi Instagram es Real Tito Mercado para para saber dónde, estaba, dónde va a estar la pelea, pero si quieren comprar tickets, uh, pueden ir a marvnation.com uh -huh. o si, quieres, si no pueden ir, si quieren verlo en, en, en la tele, pueden, ver, uh, pueden ir a marvnationtv.com
7: está, está muy fácil, como real en español, real Tito Mercado, no, no el de mentiritas, este es el verdadero, alguien que sí. ha estado... 13 peleas, 12 knockouts. Oye, ¿y de verdad es que ¿O sea, los has dormido o nada más ha puesto la rodilla en la dona?
8: No, a, a, a unos cuantos yo, yo los dormí. Y pues, mi última pelea fue un, un persona muy conocido, Nakatila, que peleó con Berchek, peleó con Shakur oh. Stevenson. Esa pelea fue muy buena y una, una pelea muy uh, memorable para mí porque yo sé que él peleaba pelea con pues, muy
7: buenos. Y, y no piensen que es fácil, aquellos que ven boxeos, que es fácil dormir al oponente. El otro oponente también se prepara para que no le pase. Así que noquear a, a tu oponente es, yo creo que es un gran logro, ¿no?
8: Sí, es. Y a veces pues... Ah, no, porque muchos de mis noqueados son en la primera y el segundo round. So, a veces yo siento que se, se pasa muy, muy temprano y yo quiero a... Ah, a golpear a mis oponentes por un cuantos rounds porque fue mucho, mucho entrenamiento y para uno o dos rounds para dormirlo, yo, yo siento que
7: no, no es el suficiente que, que, yo, que yo di en todo el entrenamiento a veces. Es más, Tito, si ahorita me dicen que peleo contigo, mejor no. Ya te tengo miedo a la primera. Si me ponen a pelear contigo, digo, no, pues mira, la primera ni chance me va a dar. Te enseñé el uniforme que me compré. Sí, claro. No, no qué barbatito. De verdad que te felicito porque no es nada fácil lo que estás haciendo. Me imagino que muchos años. Ya cuánto llevas en el boxeo.
8: Um, a las de los cuatro años o como. Va a ser
7: como 18, 19 años. No, hombre. Llevas toda tu vida, desde los cuatro años. ¿Qué, ¿Qué papel han jugado tus papás en esto? Ah, uh,
8: mi papá, porque él fue un boxeador. Antes, solamente a Mateo, pero. Él, él um, fue un, pues, una de las razones que yo, yo hice, pero sí, mi papá, más de todo, y me apoyaba apoyado mucho, y, es, es mi entrenador, mi manejador, so, mi, toda mi familia me apoya y tengo hermanos también boxeados, so, la familia es uh, 100% de mí, pues, apoyándome y apoyando nosotros en esta carrera.
7: todo ¿de dónde es tu familia?
8: Mi papá es de Nicaragua, Managua, y okay. mi mamá es de uh, San Miguel Los Altos, de México.
7: Ah, mira, qué, qué bien, o sea, de, de lo que es Jalisco. Sí. Perfecto, entonces tienes la, la mezcla. Pues de los mejores boxeadores que hay en el mundo son mexicanos y nicaragüenses, ¿eh? Así que ahí vamos viendo la combinación que traes.
8: Sí, también pues yo, yo nacido aquí, tengo pues la sangre muy buena para, para ser un gran
7: boxeador, ¿no? Estás en una edad perfecta. Dime una cosa. Eh, ¿en, ¿En qué peso estás? ¿En qué peso o división peleas? Uh, Súper ligero, so 140. O sea, que, ¿por quién irías por el campeón mundial si quieres ir por él?
8: Pues para mí la más fácil es uh, Rolly Romero. Okay. Para mí. Pero yo siento que Isaac Cruz va a ganar eso. So yo creo que Isaac Cruz va a ser el campeón. Pero para mí está... Está between Devin Haney y el tío Fimo porque yo creo que ellos son los mejores en la, la super ligero de campeones. Pues.
7: Y, no, y vas a ir subiendo de peso, me imagino, porque entre más entrenas más más grande te vas poniendo, ¿no?
8: Sí, estoy grande. Yo estoy como 5, 10, casi 5, 11. So yo, tengo, yo, yo creo que tengo
7: la, la, la habilidad para mover muchos pesos, si quiero. No, hombre, qué bárbaro. De verdad, Tito, que vamos a estar muy atentos a tu carrera. Un mensaje que le quieras mandar a la comunidad nicaragüense y mexicana para que te sigan apoyando no nada más en esta pelea, sino en toda tu carrera.
8: No, sí, claro, pero para esta pelea, si, si están en la área y no están haciendo nada, ven a ven, ven, ven a, pelea, uh, ven a uh, mirar la pelea. Va a ser, como le digo, uh, puedes mirarla en Mar Nation TV, si no pueden ir, o... Uh, visitar la, la website Marv Nation para comprar tickets y, como todo, yo voy a hacer un gran show y expectan un maca otra vez.
7: no Y por lo pronto, yo te voy a seguir en tus redes sociales para estar bien pendiente de toda tu carrera. ¿Sale?
8: Sí, dale. Y mis sociales para Facebook todo es Real Tito Mercado para todo. So, Real está fácil. Tito
7: Mercado. Está fácil. Ahí te me voy sí. a escribir y invitamos a toda la gente en tu DN y Copa de División que se inscriban también. Muchas gracias, Tito, y que tengas mucho éxito en tu próxima pelea. Gracias, te agradezco mucho.
4: Continuamos con lo que ocurrió dentro del mundo de los deportes espectáculos, porque como ya es costumbre, una vez más aquí entre nos te dejó bien informado acerca de todo lo que tienes que saber del mundo de la farándula, obviamente combinado con el mundo de los deportes. Escuchamos aquí entre
9: Hello, hello, muy buenos días, excelente sábado para todos ustedes. Bienvenidos aquí entre nos, el programa más chismoso, mitotero, pero también divertido, lleno de información y de hermosura. Romina y se bañó. Obviamente. Aquí entre nos, ya saben que son dos horas de chisme completito, dos horas para que se entere de todos los rumores, escándalos, notas curiosas que circulan en torno a la vida de nuestros deportistas favoritos, y por supuesto, de los eventos deportivos más importantes de este fin de semana, y no me van a dejar mentir, ¿verdad? No lo digo yo, lo dicen todos los titulares de la prensa deportiva, el más esperado, Obviamente, el que va a acaparar los reflectores este fin de semana es sin duda alguna el Super Bowl. Así que, por supuesto, que ya estamos listas, puestas y dispuestas para llevar hasta sus oídos, hasta sus casas, sus trabajos, desde donde sea que nos estén escuchando el día de hoy, pues todos los detallitos en torno a este, el evento más esperado de la NFL. Eh, en lo personal, para esta servilleta, el más esperado del año, sobre ¡Yay! todo por el show del medio tiempo, el Super Bowl. Sí. Pues es que uno es escándalo. Uno, uno es lo que le truje, chencha,
10: ¿no? Exactamente. Mi querida Romina Casteni, good morning, how are you? Muy buenos días, pues yo también muy contenta, de verdad que me encanta todo lo que pasa en la semana previa al Super Bowl y todos los chismecitos que rodean y más en esta edición que es algo diferente, ¿en qué sentido? Pues que los ojos no nada más están puestos en usher el protagonista del show de medio tiempo sino también en esta parejita, qué bueno, qué barbaridades, Taylor Swift y Travis Kelsey que aparecen hasta en la sopa. ¿No? Exactamente.
9: Yo la verdad no quisiera ser Usher en este momento. Sí, yo tampoco. Porque en ediciones pasadas del de Super Bowl, esperando en específico platicando del show uh -huh. del medio tiempo pues empieza a resonar muchísimo el nombre del artista sí. encargado de protagonizar y amenizar este medio tiempo eh, en este supertazón. Sin embargo, en esta ocasión, o sea, no se habla tanto de Usher, se habla más de Taylor, si va a llegar o no va a llegar desde Japón, uh -huh. ¿verdad? ¿Y qué te parece si nos enlazamos desde una vez? Que ahorita... En este preciso instante, ea, ea. hasta la ciudad del pecado con nuestro querido compañero Daniel Schwartzman, quien nos tiene toda la información y que está viviendo así en carne propia. ¡Qué en emoción! La, ¡Qué envidia! ¡Ya sé! ¡Qué envidia! Pero también qué orgullosos nos hacen sentir nuestros compañeros de tu DN sí. Con la cobertura tan amplia y tan profesional que están haciendo todos nuestros compañeros mm. por allá. Así que, buenos días, bienvenido Daniel, ¿nos escuchas? ¡Hola, hola!
2: Sí, Leslie Romina, un fuerte abrazo, qué gusto de saludarlas. Y creo que muy ad hoc su programa para esta semana, porque será este Super Bowl más chismoso de la historia. Siguiendo de cerca, especialmente al equipo de Kansas City. Y déjenme decirles que hice un ejercicio. A ver. En la conferencia y en los podios de Travis Kelsey, tomé tiempo y fui dando las preguntas. Que eran sobre el juego y las que eran sobre Taylor Swift. Ah. Bueno, una de cada tres preguntas que se le hace a Travis Kelsey es sobre Taylor Swift y el tipo ya no sabe ni cómo esquivarlas porque la verdad ah. ahora sí hay mucha prensa de la farándula más que nunca en un superpesor.
9: Es correcto, es lo que mencionábamos al inicio del programa, o sea ya ni se habla de que si eh, las estadísticas y que si qué estrategia, realmente creo que ha, hay más titulares deportivos re, respecto a si llega o no llega uh -huh. Taylor Swift a apoyar a Travis y es que sin duda alguna esta parejita ha dado mucho de qué hablar y ha eh, hecho que las ventas en específico de los Kansas City Chiefs se hayan repuntado de una manera increíble, o sea, uh -huh. yo estoy maravillada con las cifras que hemos podido ver eh, monetariamente hablando que han, que ha favorecido Taylor Swift a, a tener este novio, ¿no? Sí, ahora sí que casi, casi llámenla la MVP, ¿no? Claro, de Super Bowl. definitivamente. <risa> ¿No? Sin duda,
2: y fíjese que además eh, nuevos aficionados de la NFL han incrementado en un 43% por el tema de Taylor Swift, me queda claro que en cuanto corte la relación Swift y Kelsey, si así es, ese cuarenta y tres desaparecerá al instante, ¿no? Pero mientras tanto, bienvenidos sean todos al tren de la NTL. Oye,
9: resultaste ser más venenoso que ninguna. Ya cuando terminen estos dos, a ver cómo les va. Ya sé. No soy... Y me
2: contratan ustedes en el programa.
9: Oye, sí, ¿eh? Pero no, eh, acuérdate que también dicen los rumores y una de las teorías eh, de pues, todo lo que se planea o todo lo que se especula respecto uh -huh. a este show. Bueno, así este show, porque es un show. Exacto. El supertazón, o bueno, este juego, este evento deportivo, es que dicen las malas lenguas uh -huh. que podría ser la oportunidad que aproveche Travis Kelsey para arrodillarse y pedirle matrimonio a nuestra oh, Taylor. ¡Ay, Dios de película! ¿Será? ¿Será acaso? Seguramente es una de las preguntas que has escuchado en las conferencias de prensa contra, eh, hacia Travis, ¿no?
2: bueno pero cien veces. Te eh, <risa> voy a decir algo. Lo que dijo Travis Kelsey por ahora... Si Taylor ya ganó un Grammy hace un par de semanas Ajá. yo también debo de traer un trofeo así es que voy a ganar el, el Super Tazón y respecto al anillo no únicamente es un tema, sino es una apuesta una de las apuestas que más se ha estado moviendo es justamente si Travis Kelsey se va a entrar y le va a entregar el anillo a Taylor Swift, hay quien dice que si los Chiefs ganan, que seguramente sí si no, bueno, pero en términos de eso hay muchas apuestas, por ejemplo si Taylor Swift va a llorar el Super Bowl, ya sea en el himno, ya sea en los festejos, o ah. ¿cuántas veces la cámara va a enfocar a Taylor Swift? Las altas y bajas están en cinco y medio, es decir, ah. si tú le apuestas a las altas y, y, la, y la toma, eh, la señal de origen, enfoca seis veces a Taylor Swift, ya ganaste. Si le enfoca a cuatro ya perdiste me ah, gustan wow. los manos.
9: no bueno o sea ya están las apuestas sí. en torno a Taylor más que ni a, ni, al, ni al deporte o sea ni a, más que ni a las jugadas este me parece increíble el alce que ha tenido uh -huh. eh, la NFL este evento en específico gracias a una figura de la música que no tiene nada que ver con el deporte no uh -huh. y que el amor que es el quien mueve al mundo sí pues también esté ayudando a que mueva el dinerito de alguna manera y hablando justamente de dinero pues si uno quería asistir a, al Super Bowl tenía que romper el cochinito uh -huh. porque pues mencionaba muchísimo que este Super Bowl era el más lucrativo el más caro de la historia de los supertazones sin embargo algo que me llamó la atención no sé si las ventas estaban bajas ya me lo dirás tú Daniel pero los precios eh, en los boletos tuvieron una caída impresionante hasta de un 25%. ¿Por qué? ¿No se estaban vendiendo? ¿Qué estaba pasando?
2: Lo que pasa es que subieron demasiado de precio. Tú decías que hay que romper el cochinito, a menos que ese cochinito tenga centenarios de oro, porque <risa> si no, no había manera. El promedio del boleto ha estado en... 12 mil dólares, eso es wow. más de 200 mil pesos, hay que sumarle a una persona que viaja el avión, el hotel, eh, comidas, transportes, seguramente salidas, algo de, de shopping, bueno, ya mejor le das una hipoteca, tú compras una casa, <risas> y había revendedores que tienen hasta 45 mil dólares, entonces so, son precios de locura también, por ejemplo, una suite, una suite que hay, unas preciosas a medio campo que te atienden como rey, para 20 personas, están 1.8 millones de dólares. ¿En
9: cuánto? ¿Cuánto? ¿Otra vez? ¿Otra
2: vez? 1, ¿Se te cortó? 1.8 millones oh. de dólares para 20 personas. Son casi 100 mil dólares por persona. Digo, para que no te sientas mal, incluye comida y bebida. No ah. siendo casi 100 mil dólares.
9: Oye, pero ¿pues ¿qué me van a dar de comer? O sea, sí. ¿a de champán, que tamales de caviar o cómo?
2: Sí, es, es absurdo. Pero fíjate, para poner en perspectiva cómo se ha inflado el mundo del deporte, la actualidad, eh, en 1967, ya con el precio en valor presente, eh, parece clase de finanzas esto, ¿no? Pero es breve. <risa> Tomando en cuenta la inflación, eh, estaba, al día de hoy, 90 dólares ir a un Super Bowl en 1967. Uf. 90 dólares. No. Y, hoy, y hoy te cuesta 10 mil, 15 mil, 8 mil, 30 mil, imagínate qué cantidad estamos hablando.
9: Híjole. No, 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 no. Pero es que si sumamos na na no nada más los boletos o lo que cuesta asistir uh -huh. al evento, sino todo lo que engloba eh, tanto el recinto, que, que costó 1800 millones de dólares eh, poderlo, eh, pues ahora sí que inaugurar el estadio. De, si le sumas eh, los anuncios... ¿Cuánto va a costar anunciarse en este Super Bowl? Que sabemos de antemano que los comerciales eh, son una de las cosas también más esperadas durante la transmisión del de Super Tazón, que es carísimo anunciarse, pero específicamente en esta ocasión, 7 millones de dólares por anunciarte durante 30 segundos. O sea, lo que cuesta el estadio, lo que cuestan los boletos, uh -huh. lo que cuesta anunciarse, lo que cuesta todo el merchandising. Eh, que si quieres tu souvenir o tu banderita o tu gorra del evento o tu chamarra carísimo de París o sea sí efectivamente es el más lucrativo de la historia de la de la NFL o de los uh -huh. de la historia de los Super Bowls obviamente como bien lo mencionas tomando en cuenta también la inflación y que las cosas pues cada año van a estar más caras no
2: sí sin duda fíjate que yo eh, pues tengo amigos que como Dios, eh, tengo amigos que van a los Super Bowls normalmente y algunos se esperan conmigo ahí, de, oye, ¿te puedo caer la noche, de noche. Digo, sí, no hay problema, vale, se cae aquí del hotel. Bueno, para esta ocasión no viene nadie, ¿eh? Porque ahora sí está intratable. Entonces, me dejaron solito aquí, pero bueno, dice, más vale, solo que mal acompañado. fíjate que por eso muchos aficionados tomaron la alternativa de ir al Opening Night. El pasado lunes fue, digamos, la presentación de los uh, dos equipos, de los jugadores charlaron en, en mesas redondas de temas más informales y el boleto costaba 30 dólares digo nada que ver una cosa con la otra pero es la única alternativa que tenía la afición de estar digamos un poquito cerca de los jugadores
9: híjole dices yo tengo amigos que generalmente van al Super Bowl tienes amigos ricos entonces no tendrás uno que yo me te... presentes <risa>
2: Uno, uno se está divorciando y, y, y está cargado así es que por ahí hay una acción, pero mira, yo soy el del grupo, lamentablemente.
9: <ríe> Oye, pero, pero bueno. sí, entonces puros pesudos o puros señores que tienen los ojos verdes, verdes, van a poder asistir al Super Bowl cualquier persona, o que ya de plano haya ahorrado... Uh -huh una buena cantidad de, de meses o de años incluso para poder asistir. Pero uno que definitivamente no le pesa el dinero es Floyd Mayweather, ¿no? Exacto. Que, ¿De que va a estar ahí? Va a estar ahí.
10: Sí, porque él, a diferencia de otros, pues él dice, no, 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 yo no quiero que me inviten, yo prefiero pagar, ahora sí que la cantidad que, que tuvo que ser, que fue más de un millón de dólares por tener su suite de lujo ahí para poder ver el Super Bowl, pero... Porque dice que él quiere que lo dejen pedir lo que se le antoje. Ah, entonces él va a comprar esas suites que nos estaba platicando Exactamente. Daniel. Exactamente, entonces bueno, como que a él no le pesa porque me imagino que sí lo invitan a tener ciertas restricciones y entonces dice no, no, no. O sea, ya sabemos cómo es My Weather, ¿no? Entonces, Ajá. al momento de hablar, dijo, nunca tengo que rogar por nada, especialmente para no conseguir una suite del Super Bowl. A veces no me importa aceptar invitaciones, pero una cosa es segura, quien paga dice lo que se hace. Por lo tanto, obtengo mis propios asientos y suites para poder hacer lo que quiero e invitar a quien yo
9: quiera. Ok, ¿y cuánto? Porque yo leía los titulares de lo que invirtió o gastó, no sé cómo lo quiera ver usted. Floyd Mayweather en asistir sí. al Super Bowl, y yo dije, ay, Diosito santo, Ajá. lo que es que te sobren unos pesitos en <risa> una quincena <risa> que llegó buena y pues te lo gastas. Sí, en gustito, pues no. es que fíjense, ¡Órale! o
10: sea, va a llevar a 34 personas. Invitados. O sea, son sus invitados, 34 personas. Y luego, este, las facturas se publicaron en redes sociales y dicen que el precio fue de 850 mil dólares, pero se gastó 281 mil dólares más con relación a todos los boletos para transportarse. En total, se gastó un millón 131 mil dólares. Ah, ¡No más! ¡Ay, sí. no más tantito! Ay, no, qué, no, qué, locura. ¡Qué
2: locura! Pero si a alguien le gusta gastar y exhibir y presumir, Justamente esa Money Maker, ¿no? A Floyd Mayweather. Y otra suite que va a estar muy cara, fíjate, eh Rosario toma el Taylor Swift para darle ese rojo Ya huele seria la cosa, ¿eh? Porque las familias Swift y Kelsey van a estar juntas en el mismo palco, dice en una suite, y dicen que la suite la pagó Travis Kelsey, el jugador de Kansas, con un costo de casi un millón de dólares, pero bueno, podría ser ya una reunión familiar, ¿No? Ya suena ahí como mucho compromiso, entonces están seguramente ya formalizando las cosas cada vez más.
9: Oye, la verdad es que sí me, me impacta también la relación que han tenido la mamá de Travis y Taylor. ¿Viene, o sea, entre suegra y nuera? Yo quiero una suegra, sí. La verdad, se ve que se la llevan muy bien y me da muchísimo, muchísimo gusto. Oye, eh, Daniel, ¿tú qué estás por allá? Eh, sabemos que la ciudad del pecado pues también es la ciudad del espectáculo la ciudad que nunca duerme que se la pasa de fiesta y yo quiero saber cómo se está viviendo la fiesta del Super Bowl por allá o sea qué es lo que ves en la calle que dices tú sí efectivamente ya se siente la vibra de que se va a llevar a cabo el supertazón aquí ya la gente está calentando motores cómo se está viviendo el ambiente hay más aficionados de qué equipo cuéntame un poquito más de, de todo el color que puedes disfrutar tú que, que estás cerquita
2: Mira, yo dividiría en dos.
9: Uno, en las
2: calles. Te voy a decir que en Las Vegas está haciendo muchísimo frío. Muchísimo frío. Tuvimos que ir a comprar chamarras, ropa térmica. Y dicen que en Las Vegas llueve seis días al año. Pues ya me tocaron todos aquí. Yo llevo aquí ocho días Ajá. y seis ha llovido. Entonces, eso ha afectado un poco. Pero, si tú vas a cualquier hotel, pabellón, centro de convenciones, a la NFL Experience, a las zonas aledañas al estadio, a las tiendas, está en su máxima expresión la ciudad. La ocupación hotelera está al 100% por ves ríos de gente, de por sí, fíjense, es el segundo destino más atractivo para ver un Super Bowl, eh, ¿no? A, a, aunque, por ejemplo, si un Super Bowl es en Miami, bueno, mucha gente que no va a Miami, bueno, me voy a Las Vegas, es un fin de semana a todo dar, ahí apostamos, vamos al bus, bueno, etcétera, bueno, ahora está aquí el Super Bowl, imagínense, es, es un destino sensacional, eh, pero bueno, la ciudad está atascada, como decimos coloquialmente en el en el fútbol, en el estadio, no cabe un alfiler. Creo que hay más afición, te voy a decir, desde el opening night, de los 49ers. ¡Órale! Por los 49ers. son más ruidosas, son más ruidosas, sí, sí, sí. También hay que tomar en cuenta que San Francisco no gana hace casi 30 años un Super Bowl, ¿no? Y Cáncer, pues es el actual campeón, entonces hay también mucha expectativa por la gente que, que vive en el área de la Bahía.
9: Órale, entonces, yo, fíjate, yo hubiera pensado que al revés, que las Swifties se habían puesto las pilas para viajar a Las Vegas y apoyar al equipo de el amor de la vida de su, de su artista, ¿no? De Taylor Swift, pero sí, es que definitivamente los 49ers se cargan una afición muy comprometida, muy entregada, yo en, en lo personal tengo muchos amigos que siguen la NFL y, y le van a los 49ers y de verdad, eso es la locura. ¿qué es lo que más ves que la gente vende? O sea, el, todo el mer merchandising, o sea, yo sé que hay una gran variedad de artículos que se pueden llevar, que puedes adquirir como recuerdo de que formaste parte de esta de, de esta fiesta del Super Bowl, pero ¿cuál es el que tú dices tú? Este este artículo promocional, este este souvenir, es el que más está adquiriendo la gente y es más, hasta que tú ya caíste en las garras de la mercadotecnia y que lo compraste.
2: <risa> bueno, sin duda, las manos gigantes, que fuma con el dedo índice, apuntando todo el mundo trae de manos y de pronto mi, mi realizador eh, Adrián, también la trae le dijo, oye, tú también, me hiciste, no, es que en la tienda eh, se si comprabas tanta cantidad, te regalaban esta mano entonces bueno, esa es, ese es el artículo que todo el mundo trae esa dichosa mano, que además, eh, hasta los niños lo traen ahí puestos y yo ni te dejo a ver bien, pero, pero sí es eso yo, yo ya fui víctima también de la mercadotecnia pero eh, no para mí, compré una, una chamarra en la tienda del estadio, el, el día el lunes, el día del opening Night, puedo presumir que fui el primer cliente. Ya tenía que ir a hacer enlaces, apenas estaba viendo la tienda, fui el primero en formarme y el primero en comprar un artículo oficial, al menos de esa tienda del Super Bowl. Fue una chamarra muy bonita, muy cómoda, que me costó 150 dólares, una locura. Yo no, no normalmente pues, no por tanto, pero no era para ti, era ya pasándome chisme. Eh, el viernes pasado antes de venir, eh, fui a jugar fútbol, me dieron un Ajá. pedazo, me abrieron el labio muy fuerte, me tuve que ir a Tijuana y San Diego, ya que me cosieran, y el doctor me atendió amablemente de urgencia, eh, entonces bueno, le voy a llevar ahí un, un souvenir, me dijo, me traes un souvenir y ya, pues ahí está su camarita, su ya se la
9: llevo. Ah, oye, con razón no te quisiste conectar a la transmisión también en vivo que estamos haciendo en Instagram a través de Leslie Soltero y de Romina Casteni, para que no te viéramos ahí el labio, íbamos a pensar que te el no, ácido.
2: No me dije mi esposa, mi esposa es dermatóloga, me dice, oye, te pusiste relleno, parece, yo te lo hubiera puesto mejor, sin tanto dolor, pero no, ayer me tenía yo que quitar los puntos ya aprovechando para sonar con mis patoaventuras, pero aquí era un gym que era, eh, es muy difícil, ¿sabes qué hice? Fui a una, a una barber shop, a una peluquería, okay. a que me rasure la barba y dije, oye, ahí, córtale dos puntitos, porque me pusieron seis puntos adentro y dos afuera, ya, me los cortó así de... De facilito ya estuvo.
5: Ay,
9: amigo, pues de verdad, qué profesional. Sí. Es que también, o sea, tiene uno tiene que estar al 100% para poder disfrutar de este evento y sobre todo ustedes, que son el equipo uh -huh. elegido de tu dn para llevarnos eh, ahora sí que directamente todos los detalles, pues sí les agradecemos el compromiso, la entrega y la pasión que se les nota que sienten por llevarnos todos los detalles de este Super Bowl.
10: Exactamente, gracias por todo el reporte. Y, y Daniel, también cuéntanos, o sea, sabemos que ya es un hecho de que Taylor le está robando el reflector de cierta manera a Osher, pero cuéntanos qué has podido ver o saber respecto a los ensayos que ha tenido el cantante no para este show de medio tiempo. Cuéntanos qué, este, qué información tienes al respecto.
2: Fíjate que son como secretos de estado. La verdad no, no divulgan mucho, no ventilan, por ahí nuestra compañera Gina Ufín, fue quien asistió a la, a la conferencia, eh, pero fíjense que al, la, al artista, al cantante, al intérprete, no le pagan un show de dólar por uh -huh. su performance. Eh, pero bueno, de toda la exposición que tienen por supuesto que salen ganando sin embargo, yo tengo ahí una queja porque nunca traen al artista de moda o sea, Osher estuvo ahí de moda creo que cuando lleve la secundaria y
10: y dijo, año tras año es lo mismo, lo mismo, lo
2: mismo entonces, yo no estoy seguro qué estrategia utilizarán la, la marca que paga me parece son 50, 30 o 50 millones eh, para que le permita llevar a su a su artista, pero bueno, el artista solamente gana la exposición y, y eso, ¿no? ¿Por qué no trae a los que están en, en su mejor momento y traen a otros artistas que, bueno, pues ya pasaron sus mejores días?
9: Exactamente. Nosotros también dijimos, oye, es la es la es el momento perfecto para que inviten a una Taylor Swift, por uh -huh. ejemplo, que nosotros la hemos estado esperando desde el año pasado cuando se anunció Rihanna. Se esperaba que fuera Taylor. No. Exacto. Una Miley Cyrus y no. Y te voy a ser bien honesta. Con todo el respeto a la carrera de Usher, que ha sido muy destacada y que sus premios que ha ganado, uh -huh. pues ahora sí que lo, lo, lo posicionan como el artista que es. Pues yo escucho sus canciones y más allá de eh, Yeah uh -huh. y DJ is, is making us fall in love, o algo así. DJ
10: got us falling in love Ajá. again, Ajá.
9: Creo que son las dos más movidas y las que sí o sí vamos a escuchar.
10: sí.